2: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Ça fait du bien. Au menu aujourd'hui, collecter et revendre des livres dans une librairie pour employer des personnes issues de centres d'hébergement afin de les remettre sur pied en un an. Ça existe et c'est à Lille. Alors comment fonctionne cette bouquinerie solidaire On en parle dans quelques minutes et en direct avec son fondateur. Et puis cap vers l'Europe, les élections européennes approchent et nous Français allons élire 79 députés européens qui siégeront pendant 5 ans, mais les jeunes sont-ils véritablement concernés par l'Europe Vous entendrez à 12h52 le témoignage d'une jeune française. En attendant, bienvenue à tous, nous sommes le jeudi 16 mai. Jusqu'à 13h, ça fait du bien sur RCF. Et on commence tout de suite cette émission en ouvrant le magazine La Vie de ce jeudi.
1: Bien vivre avec le magazine
2: La Vie. Cette semaine dans l'hebdomadaire La Vie, un beau sujet intitulé des familles attrape-rêve. Et avec nous la journaliste Stéphanie Combe. Bonjour Stéphanie.
3: Bonjour Melchior, bonjour à tous.
2: Alors dites-nous, qui sont ces familles attrape-rêve
3: Eh bien il s'agit d'un sujet réalisé par Magali Michel qui a tendu le micro à différents couples. Ils ont en commun d'avoir réalisé un grand rêve sans que leurs enfants n'aient été un frein ni un prétexte pour concrétiser ce projet qui leur tenait à cœur. Alors les uns sont partis 16 mois en voilier, d'autres un an en Angleterre avec des adolescents, ou bien dans la jungle à Bali, ou encore en road trip familial dans un camping-car à travers trois continents.
2: Ces projets sont très différents Stéphanie, quelles étaient les motivations des uns et des autres
3: Eh bien elles étaient différentes aussi, une mère de famille explique « J'avais envie de faire vivre aux enfants la richesse du cosmopolitisme, cette espèce d'ouverture où l'on peut être complètement soi-même ». Hubert et Coralie, eux, sont partis en mode zéro déchet avec leur fils de 8 ans. Ils souhaitaient surtout se reconnecter et passer beaucoup de temps ensemble. Et pour Louis et Amélie, actuellement volontaires au Sénégal, pour l'association Koalax, c'était un ras-le-bol de l'hyperconsommation et l'envie de montrer une autre réalité à leurs enfants.
2: Et comment réagissent justement les enfants, car ça ne doit pas toujours être évident, surtout pour les plus grands
3: En effet, ce n'est pas toujours facile. Or, mieux vaut qu'ils adhèrent au projet pour que tout se passe bien. Alors Mathieu et Jana, par exemple, partiront vivre à Chicago cet été, et au début, leur aîné a boudé ce rêve américain. Vous êtes en train de gâcher les meilleures années de ma vie, leur a-t-elle dit Tout changement implique un travail de deuil. Aussi faut-il accueillir la colère de l'enfant sans renoncer pour autant. Ce ne sera jamais le bon moment, estime sa mère. L'expérience du changement fortifie le caractère. »
2: Et cependant, Stéphanie, on imagine que cette expérience est très bénéfique pour une famille.
3: Bien sûr, c'est toute la magie de la découverte, des rencontres, du don de soi. Et puis, réaliser son rêve évite de ne rien faire ou de faire porter ses frustrations à ses enfants, comme le soulignent Véronique et Thierry. Eux-mêmes, après leur road trip familial à travers le monde, ce couple suisse organise désormais des stages, oser ses rêves, pour aider d'autres familles à discerner.
2: Mais alors, comment se laisser tenter par cette vie d'aventure plus authentique
3: Eh bien, pour cela, je laisserai la parole à Anselm Grün, dans son ouvrage « Nos vies rêvées » publié aux éditions Parole et Silence, je le cite, « Les rêves de notre enfance sont des incitations à nous épanouir et à trouver notre place juste. Ils sont donnés à chacun d'entre nous par Dieu pour participer à l'épanouissement de la création, y apporter un peu plus d'humanité et d'éclat. » Alors comme le conclut Magali Michel, N'oubliez pas de rêver en grand.
2: Voilà, des témoignages, des conseils pour vivre une grande aventure familiale à sa mesure. C'est cette semaine dans l'hebdomadaire La Vie. Merci beaucoup Stéphanie Combes. Au revoir. Et vous écoutez RCFI les midi 34 et nous allons nous mettre à la page avec notre invité.
1: Ça fait du bien l'invité.
2: Et que faire des livres que vous venez de lire Ça n'aurait échappé à personne. Tous les livres peuvent connaître une seconde vie, et même une seconde vie solidaire, grâce à une librairie bien spéciale. Bonjour, Vianney Poissonnier oui, bonjour. Merci d'être avec nous dans Ça fait du bien. Vous êtes le fondateur de la bouquinerie du Sar, Le Sar étant un quartier à, à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, où se trouve justement votre bouquinerie spéciale. On va revenir quelques années en arrière, si vous le voulez bien, en septembre 2015. Création de cette bouquinerie, pour que nos auditeurs comprennent pourquoi. Vous êtes parti d'un constat dans votre région lilloise, à savoir un réel manque de place dans les centres d'hébergement. C'est bien ça
4: Voilà, tout à fait. Euh, en fait c'était une rencontre à l'époque avec Patrick Payeux, qui est le, le patron de la Labège, La Bèche, c'est, c'est en fait un peu les champions de l'hébergement d'urgence à Lille. Et en fait il me disait ce qui serait ce qui serait chouette pour aider ces pensionnaires, ce serait en fait de créer une entreprise qui donne du travail spécialement à, à ces gars pour les aider en fait à repartir d'un bon pied, retrouver un logement social, enfin un logement autonome. Hum. et pouvoir réfléchir à leur, à leur projet de travail.
2: Et donc, il a fallu trouver des solutions pour aider ces personnes dans le besoin. Comment vous êtes-vous emparé du problème, et Poissonnier
4: En fait, on a cherché un métier qui soit compatible avec, avec en fait, toutes sortes de, 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 de compétences. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément de formation, bien sûr. Du coup, on a cherché un métier assez facile et qui répondait à un vrai besoin. Et en passant devant des, des, des boxes de collecte du relais euh, que tout le monde connaît euh, pour la récupération de vêtements, euh, nous, on s'est dit bah, pourquoi on ne ferait pas ça pour les livres. Euh, finalement, les livres, on en a tous beaucoup sur nos étagères et on ne sait pas forcément euh, où les donner. Et du coup, on a organisé ça, on a installé des, des containers de collecte un peu partout sur la métropole îloise pour récupérer les livres.
2: Est-ce que vous, vous êtes un passionné de livres ou alors c'est le fruit de plusieurs rencontres justement, de décider d'ouvrir une, une sorte de librairie, une bouquinerie
4: Voilà, non. Euh, euh, nous, on cherchait plutôt euh, simplement un métier pour, pour faire de, de l'insertion professionnelle.
5: Mmh.
4: Et c'est un peu le hasard qui nous a amenés au livre, même si euh, à titre personnel, j'adore les livres, mais je pensais jamais en faire un métier. Euh, là, là, maintenant, on collecte, on reçoit tous les jours 5 à 6 000 bouquins dans notre petite usine. Et ensuite, on les revend euh, sur sur Internet, sur notre site librairiesolidaire.com ou dans notre notre librairie euh, physique. La bouquinerie du SAR, donc. Euh,
2: Le concept est efficace. Vous recrutez quelques personnes euh, de ces centres d'hébergement. Quels sont les types de contrats
4: En fait, on utilise les, les, les contrats PEC, qui sont des nouvelles sortes de contrats aidés on a, on a beaucoup dit que euh, l'été dernier, en fait, ils ont arrêté euh, l'État a arrêté les contrats aidés, euh, mais en fait six mois plus tard, ils ont remis des contrats aidés, un peu moins aidés, mais, mais qui, qui nous facilitent quand même euh, la tâche. On est remboursé à peu près de la moitié des des, des, des smic horaires euh, par l'État.
2: Par l'État. Donc c'est les, c'est les contrats qu'on appelle PEC, hein, PEC. Voilà. Euh, donc chacun est payé au smic, si on a bien compris, euh, Vianney Poissonnier, pour une durée d'un an. Alors c'est une durée que vous avez choisie. D'ailleurs, pourquoi?
4: on se cale en fait sur la durée d'aide de l'État. Mmh. Euh, et on, euh, bon, il se fait que ça nous paraît pas mal parce qu'un an, euh, an, ça permet vraiment de faire connaissance, de réfléchir au, au projet professionnel, de l'affiner et puis de, re- de rechercher avec la personne un nouveau job. Euh, voilà, donc euh, ça, nous, ça nous va bien.
2: Et ça fonctionne plutôt bien et on va justement continuer à en parler pendant quelques minutes.
1: 12h30, 13h, ça
2: fait du bien. Melchior Gormand. Quels sont les différents profils des personnes de ces centres d'hébergement, Vianney Poissonnier
4: Alors, bon, un peu tout, Leur point commun, c'est d'habiter dans les centres d'hébergement. Mais ensuite, il y a un peu de tous les âges. Et, 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 et bon, il y a quand même deux grandes catégories. On a un peu les locaux de l'étape ici, euh, qui, qui habitent depuis toujours euh, sur l'île Roubaix-Tourcoing et qui ont, qui ont eu des, des soucis de. de pas forcément de famille ou des problèmes euh, ou qui ont rencontré des problèmes, euh, de difficultés dans la vie. Et l'autre grande catégorie, c'est euh, bah, ceux ce qu'on appelle typiquement les, les migrants, où là, eux, euh, bah, comme, comme tout le monde le sait, euh, eux, ils ont traversé, hein, euh, ils ont traversé les dames. J'ai enfin, euh, une voilà. histoire
2: compliquée, voilà. en tout cas.
4: Voilà, voilà, mm. voilà.
2: Euh, et, et comment mais... se passe le, le recrutement de ces personnes Est-ce que vous allez les voir sur place dans les centres d'hébergement Ou alors est-ce qu'on vous contacte en disant « bah Tiens, il y, y a cette personne qui pourrait justement euh, être recrutée dans la bouquinerie
4: ?» alors, En fait, nous, on passe par le 115, le SAMU social, où on leur, euh, ils nous font la gentillesse de diffuser nos annonces d'emploi auprès de tous les centres d'hébergement. Euh, et c'est ensuite les éducateurs spécialisés qui identifient parmi leurs pensionnaires lesquels sont les plus vaillants et, et pourraient repartir du centre d'hébergement. Et, et uniquement à partir de cette, cette première identification, nous, on va faire un premier entretien de recrutement dans le centre d'hébergement, dans l'idée de pas non plus soulever des, 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 des faux espoirs euh, si jamais le, la candidature ne convient pas. Et ensuite, si ça, si ça convient, on fait un deuxième entretien chez nous pour ensuite embaucher la personne.
2: Voilà. Alors la, la branche liée euh, au livre, à la librairie est, est assez euh, grande. Quels sont les types de métiers présents dans la bouquinerie
4: Il y a un peu toutes sortes de, de, de métiers euh, liés à la manutention, à la logistique, à la, à la vente aussi depuis qu'on a une librairie. Euh, c'est vraiment euh, manutentionnaire polyvalent.
2: Donc, il y a, vous m'avez dit hier qu'il y avait 28 personnes issues de centres d'hébergement qui ont pu bénéficier de ces contrats pendant un an à la bouquinerie du Sar, Vienne et Poissonnier. Est-ce qu'on a une idée de l'impact, peut-être Est-ce que certains ont pu se remettre sur celle, sur pied
4: Oui, ouais, ben on pense que, bien sûr, c'est positif pour tout le monde. Hein, mais euh, en termes de vrai succès, c'est-à-dire de personnes qui va repartir vers un, un job durable euh, on a, euh, on compte pour l'instant 12 personnes à qui on a fait une sorte de remise de diplôme à la sortie de la bouquinerie. Et puis, à côté de ça, on a aussi facilité 17 déménagements, c'est-à-dire des personnes qui, euh, au cours de leur euh, passage, ont pu déménager euh, grâce à nous. Enfin, grâce, enfin en tout cas, euh, on a facilité les choses. En fait, il faut, faut savoir que le simple fait d'avoir un travail... Mmh. Dans, auprès des, des organismes des bailleurs sociaux ça permet en fait au dossier d'être accepté alors que celui qui habite en centre d'hébergement et qui ne travaille pas en général son dossier de demande de logement est mis sur le côté et, et n'aboutit pas.
2: Et, et cependant euh, Vianney, par rapport aux deux profils qu'on a pu euh, citer tout à l'heure vous avez pu constater euh, une, une différence de motivation de ces personnes dans le besoin
4: Ouais, c'est, c'est pas évident... Euh... Nous, on est une équipe qui est est un peu mixée et en fait, on constate, on regarde un peu nos statistiques de de réussite et on constate que c'est beaucoup plus difficile pour ceux qui qui vivent depuis toujours près de chez nous et qui ont eu un cadre familial très, très compliqué, voire absent, euh, c'est beaucoup plus difficile pour eux de rebondir euh, en plus ils sont touchés en général par, souvent par des addictions euh, drogue ou alcool et là on se sent vraiment euh, démunis Alors que pour euh, 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 ceux qui les migrants au sens large bah, eux en général c'est, c'est, c'est évidemment en chaque cas est particulier mais en général ils arrivent avec une ils en veulent une quoi motivation ils en veulent et eux réussissent beaucoup plus facilement.
2: Et ça c'est quelque chose que vous avez pu constater depuis la création de la bouquinerie.
4: Ouais, sans aucun doute, hein. c'est plutôt, euh, pour cette deuxième euh, population, c'est plutôt trois euh, sur quatre qui vont réussir, alors que pour la première, c'est plutôt un euh, sur quatre. et du coup, euh, on on, ben, on veille toujours à avoir une, 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 un mix entre les deux populations, pour que, euh, du coup, en moyenne, on a un succès sur deux, 50% à peu près de succès, mais ça, ça cache deux réalités assez différentes.
2: Mais alors la question que tout le monde se pose, vous avez dit tout à l'heure vous collectiez environ 20 000 livres chaque mois et ce n'est pas rien. Mais d'où viennent-ils ces livres
4: Oui, on, on, on collecte en fait même 200 000 livres par mois. 200 000 euh, Oui, ouais, c'est assez c'est considérable. En fait c'est, c'est, en fait, c'est tout le monde, c'est vous, moi, euh, tous les gens qui nous donnent euh, leurs livres. Et, peut- et le bouche-à-oreille fait que euh, tous les livres arrivent jusqu'à nous et on facilite ça euh, par euh, la, la, la présence de box, de conteneurs de collecte, notamment sur les parkings de supermarchés ah oui. euh, de la métropole îloise.
2: Et alors le concept fonctionne n'ai Poissonnier, sonné puisque vous souhaitez ouvrir une nouvelle librairie. Ça, c'est une bonne nouvelle.
4: Oui, bah, ça c'est vraiment... Euh, là, on va faire notre baptême, hein, un peu notre baptême du feu, de la de la distribution parce qu'on va pouvoir là ouvrir une grande librairie dans un centre commercial d'Auchan, euh à ronque où là dans une, une ancienne un ancien local de d'un kiabi on va on, on le transforme en grande librairie de livres d'occasion mmh. et on va ouvrir le 4 juin
2: et pour que nos auditeurs aient une idée du, du prix d'un livre qu'on peut acheter, euh, que ce soit dans la bouquinerie du Sar ou alors euh, dans cette prochaine bouquinerie, combien coûte un livre, tout simplement euh, Après, ça dépend peut-être du format, on imagine, mais en général.
4: Alors bon, trois quarts de nos livres euh, euh, sont vendus à 2 euros. En fait, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment beaucoup moins cher qu'un livre qu'un livre neuf. Ensuite, on a quelques livres qui sont à 3 ou 4 euros, mais la majorité de nos livres sont autour de 2 euros.
2: Merci beaucoup, Vianney Poissonnier, d'avoir été avec nous dans « Ça fait du bien
4: ». Merci à vous, bonne journée. Et je
2: rappelle que vous êtes le fondateur de la Bouquinerie du Sarre qui se situe 7 Boulevard Albert 1er à villeneuve Et De toute façon, on peut retrouver plus d'informations et même acheter des livres sur le site www.bouquineriedussars.com. « Ça fait du bien » continue en direct jusqu'à 13h à suivre Véronique Fayet du Secours Catholique Caritas France, qui nous parlera de l'Europe tant qu'à faire, c'est plutôt d'actualité, mais restons ensemble, comme le chantait si bien Jean-Jacques Goldman en 2001.
5: Souviens-toi Était-ce mai novembre ici ou là Était-ce un lundi Je ne me souviens que d'un mur immense, mais nous étions ensemble, ensemble nous l'avions Tes semais, novembre, ici, toi là, était ce même novembre, je me souviens là. Je ne me souviens que c'était si bien. Je sais qu'ils ont Que ça m'est la vie. Je je vie. Je je Reviens-moi de tes voyages si loin. Reviens-moi. Tout ça ajoute à ma vie. J'ai besoin de nos chemins qui se croisent. Quand ensemble ensemble, tout est plus joli. Reviens-moi de tes voyages si loin. Reviens-moi viens moi. Moi, tout ça. J'ai besoin de, de nos chemins qui se croisent. Quand moi. les hommes tout tout ensemble, ensemble, tout, tout, tout est plus joli. Plus joli. Ensemble, Nous l'avons franchi Souviens-toi ensemble. Nous l'avons franchi Souviens-toi ensemble. Nous l'avons franchi
2: Monsieur Jean-Jacques Goldman sur RCF
1: Ensemble Ça fait du bien Jusqu'à 13h sur RCF, Melchior
2: Gormand. Les est midi 49, ça fait du bien d'en parler avec Véronique Fayet, la présidente du Secours catholique Aritas France. Le 10 mai, l'Europe a atteint le jour du
5: dépassement.
6: Oui, vous savez, c'est le jour où on a consommé euh, en quelques mois, donc en en un tiers d'une année, notre planète. Et donc si le monde entier vivait comme nous, les Européens, nous aurions déjà consommé, le 10 mai, donc l'ensemble des ressources naturelles que la planète peut renouveler en un an. Autrement dit, en consommant trois planètes par an, nous vivons à crédit et le déficit ou la dette écologique frôle chaque année les 200%. Alors derrière ce chiffre, c'est la beauté de la création que l'on défigure, ce sont des sols, des rivières, des mers que l'on pollue, que l'on épuise, qui deviennent impropres à la vie. Ce sont des milliers d'espèces qui disparaissent, des milliers d'êtres humains, notamment les plus vulnérables, qui sont contraints de fuir leur terre. Le pape le disait très bien dans Laudato Si, déjà les limites maximales d'exploitation de la planète ont été dépassées sans que nous ayons résolu le problème de la pauvreté. Car à côté de la dette écologique, il y a une dette sociale que nous creusons à l'égard des plus pauvres et en en Europe en particulier, puisque 117 millions d'Européens, soit 20% de la population, sont aujourd'hui touchés ou menacés de pauvreté ou d'exclusion sociale. Un chiffre, hélas, très stable, alors qu'en 2010, l'Union européenne s'était donnée pour objectif de le réduire de 20 millions à l'horizon 2020. C'est moins 20 millions de pauvres à l'horizon 2020. 2020, c'est demain et la pauvreté n'a pas été réduite. Pire, elle a vu le nombre des personnes sans-abri augmenté de 70% en 10 ans. Le respect des équilibres budgétaires, c'est bien, vous savez, ces fameux 3% de déficit qu'on ne doit pas dépasser. Le respect des limites écologiques et du socle des droits sociaux adopté en 2015, c'est mieux. Et les institutions européennes doivent y veiller. Les nouveaux élus seront responsables de ce changement de cap, mais le temps presse. Il y a urgence, il nous reste 10 ans pour agir sur le front du climat. Et pour tenir ce cap, il faut investir. L'Europe a bien su mobiliser 2000 milliards d'euros pour éviter aux banques la faillite pendant la crise de 2008. Eh bien, peut-on mobiliser aujourd'hui les mêmes sommes pour éviter la faillite écologique et sociale Pour investir dans le logement pour tous et dans sa rénovation afin de sortir 50 millions de citoyens de la précarité énergétique, pour investir dans l'accès de chacun à une alimentation digne, à des moyens de transport durables, etc. etc. Faire de l'Union européenne la gardienne de notre maison commune et de conditions de vie dignes pour chacun de ses habitants, voilà un horizon mobilisateur, un cap susceptible de faire à nouveau de l'Europe un motif d'espérance. Investir et mobiliser ensemble toutes nos forces pour assurer un plancher social à tous et ne pas crever le plafond écologique. Voilà une bonne façon de réconcilier les citoyens avec l'Europe.
2: c'était donc Véronique Fayet, la présidente du Secours Catholique Caritas France, ce matin au micro de Stéphanie Gallet pendant la matinale.
1: 12h30-13h, ça fait du bien Melchior Gormand.
2: Vous le savez, chaque jour jusqu'aux élections européennes, on vous propose d'écouter des témoignages de jeunes européens afin de connaître leur ressenti quant à l'Europe, la politique ou tout simplement leur sentiment d'être européen ou non. Et aujourd'hui, écoutons Irène, une jeune française. RCF, jeunes d'Europe.
7: Bonjour, moi c'est Irène, 29 ans, je suis de Normandie à Rouen. Pour moi, l'Europe, c'est la diversité, diversité culturelle. Pour moi, c'est par les voyages. Depuis trois ans, j'ai pris une décision de voyager pendant les vacances scolaires. Je fais de l'animation pour enfants dans les écoles primaires. Donc j'ai la chance d'avoir les vacances. Donc pendant les vacances, c'est une décision de vie de, d'aller voyager, de vraiment euh, découvrir euh, des cultures euh, différentes de la mienne et de pouvoir s'en inspirer ou de pouvoir partager ça aussi avec des amis français. Et, ou pourquoi pas, même de faire découvrir ma culture française à des amis européens, en Pologne, en Allemagne ou ailleurs, quoi. On pense beaucoup qu'on a beaucoup de, de différences, mais en tant qu'humain, je pense qu'on est pareil. Les problèmes qu'on peut avoir dans notre vie, je pense que c'est universel. Chacun peut avoir exactement les mêmes problèmes, euh, familial ou autres. Hein. Pour moi, c'est très important de voter en tant que femme. Je pense qu'on a eu cette chance de pouvoir voter dans les années 44, donc euh, oui. Et voter pour l'Europe, euh, oui, qu'elle soit toujours euh, ouverte et accessible euh, à tout le monde, puisque le fait déjà d'avoir l'espace Schengen... Euh, D'avoir cette liberté de pouvoir voyager dans les pays européens sans avoir de contraintes de visa ou autre, je pense que c'est une chance. Et si moi je peux voter pour ça, je le ferai. On parle aussi souvent d'ouverture de l'Europe à la migration, je pense que c'est aussi important. Puisque si un jour, si nous, ça nous arrive aussi, on serait bien content d'être accueillis dans un continent ou un pays qui puisse accepter ces personnes. Quoi.
2: C'était Jeunes d'Europe sur RCF. Et demain, vous pourrez découvrir un autre portrait d'un jeune Européen ou d'une jeune Européenne. Ce sera demain. Ça fait du bien. Melchior Gormand. Et comme chaque semaine, pour terminer cette émission, le jeudi, on s'intéresse à un nouveau cas d'école avec Damien Le Boulanger et la Fondation Saint-Mathieu. Parce que l'éducation est au cœur de la mission des écoles catholiques, chaque
0: semaine, je vous emmène dans un établissement qui agit ou innove pour y répondre. Aujourd'hui, nouvelle étape dans l'Aisne, affaire en Tardenois, en plein cœur d'une zone de revitalisation rurale, l'école de la Sainte Famille fait tout pour accueillir ses 200 élèves de maternelle et de primaire dans le souci de les accompagner avec le confort pédagogique utile à chacun d'eux. Ainsi, les moins de 3 ans bénéficient de la méthode Montessori pendant que les grandes primaires sont volontairement répartis en double classe. La directrice de l'école, Lorviette.
1: Pour nous, c'est vraiment un choix pédagogique, deux classes de CE1-CE2, deux classes de CM1-CM2 qui nous permet vraiment de, de personnaliser les parcours et de, de travailler en cycle.
0: Mais surtout, l'équipe pédagogique de l'école de la Sainte-Famille mise beaucoup sur la pédagogie par l'empathie.
1: On essaye vraiment d'être au plus proche de nos élèves et de leur apprendre à l'être aussi entre eux. Ça passe aussi concrètement par l'accueil de, de nombreux enfants porteurs de handicap que ce soit handicap physique, moteur ou intellectuel. Donc c'est vraiment apprendre à, à prendre en compte l'altérité au quotidien.
0: Reste qu'aujourd'hui, certains équipements de l'établissement ne sont pas optimums pour offrir le meilleur des accueils et de l'accompagnement, comme nous l'explique la chef d'établissement.
1: En fait, l'école a brûlé il y a 25 ans et donc a été en très grande partie reconstruite, sauf la cantine qui est en demi-sous-sol. Donc, elle est petite et très vétuste et très bruyante. Donc, on a un temps de pause méridienne et de garderie du soir qui est euh, très désagréable pour les enfants, qui n'est pas un moment... euh de plaisir partagé de plus puisque cette cantine est petite nous sommes obligés de faire manger les enfants sur deux services donc les enfants mangent en deux fois 40 minutes ce qui est vraiment juste pour leur apporter du bien-être sur temps de midi
0: le projet en profite pour aller plus loin et intègre de nouveaux bureaux administratifs et surtout une chapelle en ossature bois et modulaire l'orviette
1: ici au niveau de la paroisse la chapelle entre guillemets n'était qu'un un vieux préfabriqué datant de bah, 25 30 ans fort abîmé et qui ne permettait pas d'avoir des des temps de prière ou de catéchisme très agréables. Donc, il y aura aussi euh, une belle chapelle de 80 mètres carrés pour permettre à la fois euh, des temps de recueillement pour l'école, pour permettre sur temps périscolaire euh, à la paroisse d'avoir une belle chapelle
0: Résultat, l'école n'est plus seule pour financer les 400 000 euros du nouveau bâtiment périscolaire qui viendra au centre de l'école. Le diocèse prend sa part à côté de l'OGEC à travers les emprunts et les appels aux dons. Mais est-ce qu'un investissement de cette importance pour une toute petite école était nécessaire La réponse de la directrice d'école est catégorique.
1: Ça fonctionnait plus bien en tout cas, puisque euh, avoir un projet éducatif euh, dont l'objectif principal est la prise en en compte de l'enfant dans sa globalité, l'accepter avec ses différences, ses qualités et et ses fragilités, était questionnant quand on savait pertinemment que pendant une heure et demie par jour, les enfants étaient sous pression ou accueillis dans des conditions qui n'étaient pas favorables à leur épanouissement. Donc oui, ça peut toujours fonctionner. Après, euh, un périscolaire euh, voilà digne et respectueux du bonheur de chacun euh, était vraiment très important pour nous.
0: Les travaux commenceront cet été pour être normalement livrés en janvier 2020. L'Orviette espère qu'ils apporteront le confort aux élèves et de façon indirecte de maintenir la fréquentation de l'établissement, comme c'est déjà le cas
5: aujourd'hui, voire de l'augmenter. C'était Cadécole en partenariat avec la Fondation Saint-Mathieu qui soutient les écoles catholiques. Retrouvez-la sur fondation-st-mathieu.org.
2: Entendez les trompettes, ça fait du bien, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Mais rassurez-vous, on se retrouve demain, toujours entre 12 h 30 et 13h. Merci à Thomas Jagu qui a réalisé cette émission. En attendant, vous pouvez réécouter « Ça fait du bien » comme toutes les autres émissions en podcast sur rcf.fr.